0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones, dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales.
1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Espero que estén pasando un muy feliz 18 de septiembre. Estamos nosotros con este programa especial, la, eh, el tercero y último programa especial de la secuela 7 más 50, donde quisimos hacer un recuerdo, una memoria, a lo ocurrido hace 50 años, específicamente lo relacionado con el golpe militar de, ocurrido en Chile el, año, el 11 de septiembre de 1973. 7 más 50 es una cápsula dentro del programa Sin Restricciones, mi nombre es Luis Miguel Rotamales, le doy la bienvenida como todas las semanas y todos los días y me acompaña como siempre mi amigo Don Jorge de allá. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Hola, Luis Miguel, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya eh, este 18 de septiembre que me imagino que estarán todos felices celebrando en torno a un asadito, ¿no es cierto?, con su vinito y su empanada. <risa> Qué increíble cómo la vida chilena, todos los 18 se reproduce, ¿eh? <risa> ¿no? No, sí, pero fuera, sí. de, fuera de broma... Eh, este es el tercer programa de, de, del recuerdo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, que como tú se ha dado muy bien, 7 más 50, en Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Pero en este caso, lo que vamos a comentar es que seguimos con los recuerdos, pero de, de del 11, que ya lo hablamos, en adelante. ¿Qué pasó después? Y aquí les Hasta tengo allá. varias sorpresitas que les va a gustar, que les va a hacer. Y a ti también te, te, te van a interesar. Así que gracias por acompañarnos. Ya, y, y gracias por permitirnos eh, Estar eh, hoy día 18 Celebrando junto a ustedes con estos recuerdos
1: Estamos al aire, digámoslo A través de Radio www RadioHoy.cl www.radiohoy.cl Y también el canal 194 De Zapin TV Y probablemente este programa lo puede haber diferido A través de YouTube u otras Spotify Y otras plataformas de, de podcast Que existen en el, en el mercado Y por donde va esta señal Digamos Jorge a nuestros auditores que este programa también no es en directo este 18 de septiembre nosotros no estamos eh, sentados aquí conversando con ustedes. Este programa lo dejamos grabado desde hace algunos días, es exactamente desde el miércoles 13 de septiembre. Así que lo que haya ocurrido después no es responsabilidad nuestra. Bueno, partamos... lo recuerdo, Jorge? Partamos de, de a poco. Tenemos dos testimonios que vamos a leer en el transcurso del programa. Pero me gustaría que conversáramos así de lo inmediato, de lo que pasó después del 11 de septiembre, digamos, de, a contar del 12 en adelante, de cómo lo viste tú, de qué te recuerdas tú, cuáles son mis recuerdos. Yo la verdad que ahí como que se me, se me difuminan un poco, se me diluyen un poco los lo recuerdos. No tengo muchas certezas de lo que ocurrió en los días inmediatamente posteriores al, al golpe. Sí me acuerdo, Jorge, eh, estuvimos varios días sin clases. Eso sí, me acuerdo mucho. Mi papá estuvo varios días fuera y llegó como a la semana después. Y, y algo que pasó al día siguiente prácticamente. Todas las mercaderías volvieron a llenar las la vitrinas de todos los negocios. Llegó las verduras, llegó la carne, llegó la harina. <ríe> llegó todo lo que faltaba y escaseaba durante el gobierno de la Unión Popular. Como por arte y magia, aparecieron en los negocios.
3: Y, y,
2: y al mismo tiempo, mira, pues, y al mismo tiempo eh, desapareció la gente. Y no me estoy refiriendo a los detenidos desaparecidos, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, me recuerdo como niño en el barrio, era que se comentaba oh, eh, el no sé cuánto, eh, no, po, ese se arrancó, po, no, se está escondido, no, ese nunca más se supo, no, ese era ubeliento Y me acuerdo que cuando era niño, escuchar la palabra ubeliento era así casi como un insulto. ¿Ya? Eh, así que, después con, el, con los años nos fuimos tirando de mucha historia de que efectivamente algunos cayeron detenidos y fueron torturados otros simplemente se fueron del país ¿ya? Eh, otros simplemente se perdió su pista, un, un vecino que se fue y nunca más se supo ¿ya? a dónde se fue que qué fue de ellos ¿te fijas? ¿Ya? porque y, y tú, tú sos algo, el, 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 el jolgorio en algunos, no es cierto, de oh qué bueno ya, se, se acabó salvaron de país del marxismo y yo lo veía en algunos vecinos celebraban y festinaban ¿ya? Eh, pero al mismo tiempo yo veía en mi casa y escuchaba en mi casa a mi señor padre que, ¿ya? que maldecía y decía pero cómo es posible que los militares hagan esto a mi papá le encantaba mucho la historia y sobre todo la historia militar de Chile y se sentía muy orgulloso de todas las hazañas de la armada, del ejército, sobre todo la guerra del pacífico y me, me hablaba y me comentaba siempre de eso y entonces por eso la alegaba, él decía que no, no podía entender cómo, lo, cómo un ejército y una marina tan 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 gloriosa se manchaban las manos en esto. Y lo despotrincaba a todos lados y mi madre le decía, Jorge, por favor, Jorge, por favor. Pero yo no sé si me llamara muy inconsciente o muy valiente, pero él nunca tuvo miedo de dar su opinión. Y estábamos empezando recién en el régimen. Como tú dijiste, mu
1: mucha gente se desapareció, dejó de verse, dejó de estar claro. en, en, en lo, en claro, lo contigo, cotidiano. Bueno, claro. Pero se supo esto cuando se empezó a saber la verdad, por ahí por el año 78, si no me equivoco, que fue con los primeros, los primeros osamentos humanos que encontraron, que fueron los hornos de lonquén. ¿Te acuerdas,
2: Jorge? Los hornos de lonquén, claro. Sí, por creo por que esos los... fueron los primeros y
1: creo que de ahí ya se empezó a, a hacer más público una, un secreto a voces, digamos, la existencia de los detenidos desaparecidos, digamos, la fam los familiares siempre estuvieron presentes, siempre estuvieron activos pero como que ya se hizo eh, un conocimiento más masivo de, de lo que había ocurrido con estos detenidos desaparecidos. ¿eh? Parece que fue con los uno de,
2: de, de Lonquén. Mire lo que tengo acá. Aquí, aquí la gente lo, se acuerda de, de Augusto Cóngora. Chile, la memoria prohibida. Son tres tomos. Mi padre lo, lo compró. Me ha servido para... Sobre todo en este, en este para estos programas. Y acá tengo en el volumen 1, ¿no? Aparece ahí el capítulo Los casos de Lonquén, Jumbel y Paine. Ya, y como ustedes lo señala, claro, fueron los primeros en, en, en darse a conocer eh, y, y, y muchos no lo podían creer. ¿no? Que, que, ya. Yo como niño, mira lo que te voy a contar, mira mira lo que te voy a mostrar, mira lo que tengo acá. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, un, una bala que era un lápiz, ¿no? Ah, no, no es un lápiz, una bala de verdad. Sí, pues una bala que se hizo lápiz. Ah, ah aquí tengo, Calibre 5.56. Esta, ¿Sí? esta está estallada, ¿te ves ¿Sí? Le cuento a nuestro amigo auditores ya que estamos hablando de recuerdos de niños, que con esto jugábamos en la calle, ¿no? con mis amiguitos salíamos a la calle ¿ya? y recogíamos estas vainillas. Y lo entretenido era quién recogía más, Y después las juntábamos. Y, y, y yo no sé, por ahí quedó, no sé. Y mira, esta está intacta. Por ahí algún... Yo me acuerdo, esa misma... ¿Le cayó? Que tú
1: tienes? Y, y quedó. ¿Y la gente le colocaba el sí. la parte de adentro la VIC. Y no ah, la
2: Claro, sí, porque la parte, mira, sac sacándole la balita ¿eh? queda, ah. queda claro, queda como un lápiz pero mira, o sea, yo, yo por qué lo comento ¿Ya? porque la inocencia de niños pues salíamos a jugar, nos encontramos con la vainilla. por supuesto que cuando mi mamá me pilló me castigó y que no jugara con esto etcétera, y quedaron guardadas mucho tiempo y yo ahora para este programa me acordé pues. y dije, las voy a buscar por ahí eh, eh, para que, no sea esta es la infancia que tuvimos pues ¿Qué querés decir?
1: Bueno, eh, me acuerdo que en, en esos años pasaron muchas cosas por ahí por el ya después del 78, eh, se me atropellan atropella las fechas, ¿no? Pero sí, sí yo
2: viene tengo la disolución
1: de la de la DINA, reemplazada por la CNI, el atentado, los atentados contra el general Prats, contra Bernardo Leighton en, en Roma, eh, que para para la versión oficial eran ajustes de cuentas, ¿verdad? El atentado contra Orlando Letelier que fue el que desembocó en todo esto, en la salida de Manuel Contreras de la, de la DINA y la formación de la, de la CNI. Y también hubo una consulta, ¿te acuerdas? Cuando a Chile se le condenó por la violación a de los derechos humanos, se hizo una consulta en Chile de si se apoyaba o no al gobierno frente a la condena que había hecho las Naciones Unidas. Yo creo que de ahí viene la la antipatía de, del sector de derecha de Chile contra la Nación Unida claro, eran, no, pero que tienen que meterse con asuntos internos es, eso es una Exacto, injerencia extranjera bueno. en asuntos internos la
2: nacionalidad venían porque, observadores porque... venían, observadores de,
1: venían ob, observadores de la Nación Unida para verificar si se respetaban o no los derechos humanos era un país paria digamos que nuestro presidente que nunca fue presidente pero que el jefe de estado capitán general, en ninguna parte lo querían. Fue al funeral de Franco, el año 75, si no me equivoco.
4: Llegó allá ¿Sí? de los primeros,
1: fue recibido por el, por el, 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 el sucesor, Juan Carlos, el, que después sería el rey, en ese tiempo era el príncipe. Pero después, cuando vino, eh, no me acuerdo cómo se llama el acto, Jorge, cuando el rey... Es coronado la coronación, o cuando tomó el poder Juan Carlos, no sé exactamente cuál fue la ceremonia claro. oficial pero fue después del funeral de Francisco Franco. Eh, invitaron cortésmente a Pinochet a salir. ¿Y sabes por qué? Porque los presidentes de Europa que estaban en ese momento decían que no podían compartir escenas con un dictador como Augusto Pinochet. Año 1975. Y el que llevó la batuta de esto, y me acuerdo a Macron, fue el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing que precisamente no, no era de izquierda, era de Exacto. derecha.
2: Pero un demócrata, diríamos.
1: La derecha que, 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 uno, que claro. uno conoce en Europa. Lo que quería resumir, Jorge, es que éramos un país paria. Nos venían a verificar si respetábamos o no respetábamos los derechos humanos. Nuestro jefe de Estado y nuestra autoridad no podían salir a ninguna parte. La única vez es que salió al extranjero, después de una visita oficial, amistosa, a Filipinas. ¿Qué pasó? Tuvo que volverse a, a mitad de camino. Claro.
2: Por la, había una amenaza ahí a de su integridad, porque había una bomba, etcétera, eso lo dijeron, pero no pudo salir. Mira, tú te no, estás acordando de, de, de la parte política, Jorge, o sea, de, de, de lo, ¿sí? Jorge, salió, iba en vuelo, pero el sí, dictador
1: tío. de, de, de Filipinas, Marcos, a mitad de camino le rechazó la invitación, se la retiró, mejor dicho, y tuvo que volverse. Claro,
2: pero, pero acá dijeron que era por un tema de seguridad y que había una bomba, entonces por eso que tuvo que volverse. O sea, me acuerdo de 60 mentiras por minuto, perdón el noticiero que había en ese tiempo, 60 minutos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Oye, eh, tú abarcaste hartas, hartas cosas aquí, yo, pero, pero de, del ámbito de Chile, yo, me, yo, yo hice el mismo ejercicio, pero, pero me estaba acordando de cuando de niño, ¿qué me acordaba yo de esos años? Y mira, fíjate lo que mmm, tú te vas a acordar. Estábamos en tercero básico, ¿ya? Y, y nos tocó, y, y, y el, no, o sea, no, a todo el, todo el colegio nos tocó hacer el tema del mes del mar, el 29 de mayo, ¿te acuerdas? Y, la, ¿no? y no sé si tú te acuerdas que el papá de Carlos González, ¿ya? que se nos está escuchando, un saludo al Carly, al <risa> loquillo. Eso, ¿ya? El papá de Carlos González dibujaba muy bien, ¿te acuerdas? Sí. Y él dibujó una, el, la cara de Arturo Prat en una cartulina grande, me no acuerdo, En un pliego, y en otro lado, en otro pliego, dibujó el abordaje. Y está en, al fondo de la sala. Y por supuesto, adornos varios, unas mallas de pescado. No sé si tú te acuerdas. Y aquí te va a reír, porque mi papá lleva un disco, uno de 78 revoluciones por minuto. ¿Ya? Donde estaban los himnos de las distintas escuelas, la, la, la academias de guerra, ¿Ya? y estaba el himno de, de las fuerzas aéreas. Y tú, Luis Miguel, usted que es un pelusa, siempre ha sido pelusa, como muerto usted estaba muerto de la risa, porque mi papá puso el disco, ¿ya? y cuando cantaban camaradas, camaradas en la vida, se escuchaba. Prrr, prrr. Era un avioncito, <risas> y tú, cabrón, chico muerto de la risa, era un pelusa. Po. Entonces, ¿por qué me acordé de eso? Porque estábamos en tercero básico, y claro, el tema, cómo cambiaban o sea, los planes y programas de estudio. pero que mira las revistas que, oh, que compraba mi papi, mira. ¿Ya? Esta revista es de ese año, 74. Ajá. ¿Ya? Ajá. Aquí está Arturo Prat y la Gloria Navales. A mí me encantaban estas revistas, yo, fascinado Aquí, mira, combaten al de Pero claro, ahora, con los años, ¿no es cierto? Me doy cuenta de que el adoctrinamiento, o sea, tanto que, que reclaman que la libertad de enseñanza, la libertad de enseñanza algunos sectores hasta el día de hoy, ya, pero en esos años no adoctrinaban con un nacionalismo eh, belicoso, ¿te fijas? ya, y yo no tengo nada contra con Arturo y la gloria de la alma, al contrario de hecho mi papá me inculcó un, muy, mucho respeto y, y el valor de esa historia pero no puedo eh, dan, dejar de darme cuenta de eso y al año siguiente, a ver si tú te acuerdas bien, al año siguiente estábamos en Cuarto Básico 1975 ¿ya? Eh, nos enseñaron el himno de nuevo ¿Y te, ¿Te acuerdas por qué?
1: Porque se agregó la... Bueno, nosotros pensamos que se había agregado una estrofa, pero ahí yo sí,
2: descubrí no, porque... que, el, que, la, que el, el himno nacional tenía varias estrofas. Tiene seis estrofas, claro, ya de, 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 de la, del poeta Eusebio Lillo. Y una de las estrofas habla de vuestros nombres valientes soldados, ¿eh? que habéis sido de Chile el sostén, ¿te acuerdas? Pero aquí viene el detalle. Nosotros siempre, o sea, los chinos hasta el día de hoy siempre cantamos, nomás, no es cierto, eh, la primera estrofa, ¿ya? puro Chile, esto solo a su lado, y el coro. El famoso coro era que se canta con todo corazón por los partidos de Chile, ¿no es cierto? <risa> o, 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 o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. ¿ya? Y, tal vez eso lo deberían haber cambiado, estos esto caderos, pero bueno. Pero mira el detalle, yo recordando, mirando el techo, y me acordé y dije, oye, estamos, ¿en qué curso estamos? Y me acordaba del libro que teníamos, donde, con unos dibujos muy bonitos, aparecía eh, un, un escudo de Chile, me acuerdo del dibujo, en el dibujo en el texto, creo que era Santillana, ¿ya? Y estaba el himno de Chile, ¿ya? Y me acuerdo que la, la, la profesora, señorita Aura en ese tiempo, ya escribió en la pizarra, el, o mandó uno de nosotros que, que escribiera bonito, en, en la pizarra, la estrofa, vuestro nombre, valiente soldado, y la practicamos, y como creo que pasaron los profesores sala por sala, creo que bueno, ver dos ya ni me acuerdo muy bien, pero que o el señor Centeno, no, el señor Centeno, que era muy jovencito en ese tiempo, ¿ya? Y, y pasaron por la sala, y, y, y todos cantamos, pues y a mí se me olvidó, se me olvidó una parte y me castigaron para área por Me iba a andar pajareando. ¿ya? Eh, entonces, como que yo esa parte, cuando la cantaba, me daba lata, porque me acordaba de que me habían retado por culpa de eso. Po. Y yo decía, ¿por qué tengo que aprenderme esta cuestión? ¿Por qué tengo que aprenderme esta cuestión si el himno de Chile es este otro? cabro chico, alegando. Po, ¿ya? Eh, y mi papá después en, mi, en la casa, mi papá ponía me acuerdo el disco, y cuando llegué, llegué, salía el himno, ahí lo cortaba. Y me decía, eso es todo, hijo. Lo otro olvides. Así que tenía lo que me enseñaba en el colegio por un lado y tenía a mi papá por el otro, que Así que, Pero yo, en mi contradicción, sabía que había algo malo. O sea, chico y todo, sabía que, que, que había algo que no, no, no cuadraba.
1: Bueno, era te parte, parte la, de la propaganda que empezamos a sufrir, ¿no es cierto? Con la, y que desgraciadamente nos produjo a muchos un, un efecto contrario claro, eh, un por la chilenía, un rechazo.
2: La o sea, pues, cueca.
1: Es que el nacionalismo,
2: no. la xenofobia. ¿no? La claro.
1: chilenía. La famosa cueca, el rodeo, los guasos quincheros.
2: Eh. Bueno, de, de, de hecho, tanto que ahora están discutiendo el tema de la constitución, ¿no es cierto? De, 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 de que la cueca baile nacional, que, que, que el rodeo, el deporte nacional. A, a mí me da mucha risa porque el, el gobierno militar nunca le dio rasgo constitucional a ninguna de esas cosas. Se salieron decretos, se hicieron leyes. Y si tú te pones a revisarlo en Miguel, tal vez nuestros amigos auditores se ponen a revisar se van a encontrar que el copihue, flor nacional, la bandera, el día de la bandera incluso, eh, que ya lo hablamos tiempo atrás, para no hay desde julio, ya, el la cueca, el rodeo, claro que fueron quedando como, eh, como eh, muestra de nacionalidad, pero por decretos leyes, ¿ya? O sea, ni siquiera conocieron la constitución del 80 los militares, o Jaime Guzmán y compañía, se preocuparon de establecer eso, que ahora están tan preocupados de colocarlo, en la de rango constitucional. ¿Te a mí, Así que, yo me acuerdo que, el, que se, hablaba
1: tan, se hablaba tanto de la, de la cueca y era la cueca de salón, eh, disfrazado de guaso, disfrazado de china, D digo disfrazado porque la mayoría no eran guaso ni eran chinas, eh, no hay claro. gente que se vistiera de guaso, y la cueca brava apareció recién ahora en los, a fines de los 80, era underground la, la, la cueca brava, claro, no, 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 no era lo oficial es cierto? Bueno, y había en otros muchos casos, por ejemplo, en, en el fútbol, tú te acordarás que en el deporte, eh, el año 78 se hizo el Mundial de Fútbol en Argentina, Chile jugó es esas eliminatorias En ese tiempo su jugada de, de triangulares, la eliminatoria, y la jugó contra Perú y Ecuador, y uno de los grandes ausentes en esa nómina de esa selección fue Carlos Humberto Caselli. Y se dice que a Carlos Caselli, que en ese tiempo estaba jugando en España, en la segunda división, en el Levante, después se fue al Español, de la primera división, uh -huh. se dice que fue vetado por el gobierno de la época. Digamos que todas las instituciones en ese momento estaban intervenidas. Claro. En la ingeniería había un militar, en la central de fútbol había un carabinero
2: y así sucesivamente, no existían las elecciones y, y la universidades o sea, en todos lados había un comandante de algo no existían
1: las elecciones, en los clubes deportivos ni en las federaciones de deportivas, ni en el comité olímpico todos eran designados y todos eran designados porque eran afines entonces al régimen y, así y hubo... los alcaldes también los alcaldes también eran designados, ¿te acuerdas? claro, pero quiero, no quiero irme del deporte ahí ya. hubo deportistas también en que fueron eh, desaparecidos ciclistas sobre todo eh, fueron...
2: El hermano
1: fueron, de Tormen. Eh, Tormen, pero hay otro que era del Club Centenario, no me acuerdo en estos momentos el nombre, yeah. también, que, que, que es un caso emblemático dentro del, del, de los ciclistas. Eh,
2: Mira en esto, días y bueno, Día, Luis Miguel contaron en la tele la historia del chamaco Aldez, cómo salvó a, a un compañero de fútbol, a, un, a, un, a otro futbolista, fue al Estadio Nacional. Y como era Chamaco Valdez y era muy conocido, y, 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 los, y los militares y el capitán que estaba caro, parece que eran todos colocolinos, al final consiguió sacarlo a Lepe, le apellido de Lepe. Ah, Mario Lepe. Eh, sí. Mario Lepe, parece que era. Lo contaron, pero no, no el no, Mario Lepe de la Católica, los... porque la gente. No, no, se confunda, no, no, no. Lepe de Colocolo -Colo. No, no es el mismo. Exactamente, claro, claro. No había no, que, que era el, el, el Lepe de la Católica. Claro, y yo si esa este historia no, no la conocía, y ahora me enteré, ahí viendo las noticias. No, no en unos canales amigos, contaron la historia de cómo Chamaco Valdés había ido a rescatar a este futbolista, y por supuesto que ese nunca más lo citaron a la selección ni a ninguna otra cosa, o sea, chamaco le salvó la vida, pero 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 de su carrera futbolística nunca nada más ya que hablaste de los deportistas, y Miguel acordé y usted también debe tenerlo más claro ya, de que muchos deportistas fueron los llevaron al Cerro Chacarillas en 1987 y, y mira, es que, es que aquí tengo el torpeo mira lo que tengo acá ríos, otra, ¿no? vez, re, eh, otra vez las mismas revistas que compraba mi papi que yo, me las compraba las tareas te fijas? y yo me acuerdo que a mí me encantaba esta historia por la de los combates de la Concepción y los 77 inmortales, había visto un radioteatro ahí de Jorge Inocrosa, que me encantaba ¿ya? Pero, pero yo no podía entender qué tenía que ver el sacrificio de estos 77 jóvenes ahí en la guerra del pacífico ¿ya? Con, con el general Pinochet 77 jóvenes que fueron elegidos y llegados hasta el Cerro Chacarilla haciendo un acto que ahora, ahora a mis años, te, tenía una connotación fascista tremenda. Pero, pero de era, niño, igual me, me generó rechazo porque era como algo eh, tenebroso. O sea, me acuerdo, como la tele en blanco negro, encima, era tenebroso. Eran otros compadres subiendo con antorchas, tipo Cucuzclán, reuniéndose. Y yo dije: ¿Qué tiene que estar haciendo Fillola? ¿Qué tiene que estar haciendo ahí el conejo? ¿Qué tiene que estar haciendo, te acuerdas? Eh, la flor y No sé de, si de la y
1: conejo estaban, porque eso ya no eran jóvenes. No sé si estaban ellos. Yo tengo las certeza, certezas
2: de otros. Ah, ya, pues mira, qué bueno que, que tú te acuerdas. Pues yo no me acuerdo mucho, porque yo reconozco que como, como niño, eh, bueno, era un niño, entonces estas cosas como que, que me aburrían y no entendía la, un, la relación de una cosa con otra. Bueno, ahí el, el señor Pinochet aprovechó de lanzar su, su, pro, su programa de programa hacer esto y lo otro. Digamos que eso ¿Sí? fue ¿Sí? organizado
1: por el Frente Nacional de la Juventud. claro que fue los precursores de la Secretaría Nacional de la Juventud. El principal eh, Orador, fue el actual presidente del Senado, eh, Coloma, Juan Antonio Coloma, gremialista en esa época y que después participó entre los fundadores de la, de la UDI. De los deportistas que yo me acuerdo, o, o de gente pública que yo me acuerdo, estaba Lulo Socias, el jugador de la Universidad de Chile, estaba Hans Gil de Meister, estaba el Pollo Fuentes, también, eh, claro. Sí. Y mira, no quiero ser injusto porque ya es complicado decir, por eso te hice la corrección. No estoy diciendo que Figueroa y Cornejo. Yo mencioné a Fillol pero no sé si estuvieron No, 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 yeah. no. No, y hay que hacer cuidadoso en eso, George. No, no los metáis en el ah. mismo saco.
2: No pero, no, pero es que yo me estaba tratando nomás de, de lo que yo me acordaba de niño. Ahora tal vez, ¿por qué pensé en Figueroa y Cornejo? Porque también en esos años Chile jugó la Copa Davis con Italia, ¿te acuerdas? El 76, sí. la final de la Copa Davis exactamente, y por Dios que me caían mal lo italiano en ese minuto <risa> ver, me bueno, pero ahí, antes de eso, yo creo que lo más importante,
1: claro. a raíz de lo que estamos conversando Jorge, es que las semifinales sí. el año anterior, el año 75 las semifinales las jugó Chile también, con Suecia en Gestad, una ciudad sí. que es impronunciable sí. allá en Suecia y que los claro. jugadores chilenos tuvieron que estar con eh, custodia policial o la protesta que estaban haciendo los chilenos exiliados allá, antipatriotas ah, claro. que estaban contra el equipo chileno, porque no lo dejaban jugar. Me acuerdo, primera vez que veía yo una cancha de tenis, que en, eh, me, me, tengo la, el recuerdo que era como enrejada la cancha, para que la oh, gente no yeah. entrara. A lo mejor te he equivocado, a lo mejor son cuestiones de cabros chicos. Pero ahí, ahí Chile perdió, eh, uh -huh. y en la cancha perdió en buena lead, porque una de las grandes estrellas
2: del equipo sueco fue Pion Borg. Y ahora el hijo perdió con, con el chileno ¿eh? Bor que... fue
1: por gran tiempo el número uno del mundo Y catalogado como no, el mejor de la
2: historia o sea, Hasta que o sea, aparecieron que, a, a años, que ya claro. Que hemos ido conociendo eh... Oiga, don, don Luis mi, que, que entretenía hasta este todo el deporte Pero no, no, quiero, ah, ah, no quiero que terminemos este bloque Sin antes mostrarte una cosita también Aquí estamos hablando de de, 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 de de himno nacional De deporte De todo este nacionalismo medio trasnochado, ¿no es cierto?, que, sí. que quiso imponer el, el gobierno militar y aún así no le dio rango constitucional al rodeo, ni mucho menos a esas cosas. Ya, eh, mire lo que tengo acá, un, un librito, dice el número uno, ¿ya? Símbolos patrios, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Ya? Y su autor, Luis Valencia Arabia, un famoso historiador chileno, y dice, nosotros los chilenos, nueva época, ¿sabe qué editorial era esta originalmente? ¿No era la Quimantú Gabriela de Exactamente, era la Quimantú pero cuando se produce el golpe de Estado, ya, el gobierno militar toma a, a la editorial Quimantú, ya, le cambia el nombre, le pone Gabriela Mistral, ya, pero lo más increíble esto, Luis Miguel, que esta serie de nosotros los chilenos siguió, o sea, porque mira, acá tengo nosotros los chilenos, estos es del año setenta y uno, setenta y dos, ¿te Quimantú, ¿ya? O por ejemplo, mira, este me es más entretenido, este caricaturas de ayer y de aquí cuenta la historia de la caricatura en Chile, de hecho, me lo leía porque me encantaba este libro cuando chico, también es del año 72, ¿verdad? y, se, y de la misma colección, nosotros los chilenos, entonces ¿qué hizo que no militar? Cambió el nombre de la editorial, que mantuvo, porque eso, era muy evidente ese nombre, entonces le puso que la Mistral, Mistral eh, y, y mantuvo la misma colección, claro, que cambiaron los temas, porque entonces aparecieron el contenido, Claro, aquí por ejemplo, no sé, por la, aquí los símbolos patrios, mire aquí la batalla de la Concepción, insistiendo con el tema de la juventud y los 77 soldados que murieron por la bandera, te fijas, sí. o este, que es un libro clásico de don Ricardo Donoso, la historia del 18 de septiembre, o sea, de, de la junta, la primera junta de gobierno, porque entonces, aquí yo entiendo ahora con, con los años que como el gobierno militar quería asimilarse a esta refundación, pues así como la primera junta de gobierno, la junta militar de gobierno, te fijas, ¿ya? Pero, pero eran las mismas prensas que habían hecho estos libritos, ¿eh? que duraron un año entre 1972, porque este es el número uno, ¿ya? Hasta 1973. Entre 72 y 73. No sé cuántas, cu cuántos libros. Yo, yo el último que tuve, este es el último que, que alcanzamos a comprar. Mira, un cuento de Julio Cortázar. <risa> ¿eh? Que es de, este es de julio del 73. Pero no, no sé cuántos, este era como el número 40 de algo. Así que no sé cuántos números salieron. Pero yo te digo que hasta el día de hoy, si usted tiene esto en su casa, amigo, una joyita. Ahora, si tiene esto otro, también porque salieron de repente unos temas colados y los militares no se dieron ni cuenta. ¿Qué
4: pues si no entendían lo que hacían.
2: Cosas de niños, po. cosas de niños. O sea, bueno, Jorge, esperan... vamos a la primera pausa. Va muy buen lector. Por supuesto, ya a la vuelta le tengo una novedad también. Ahí le tengo otro recuerdo. más
1: Dale, vamos uh -huh. a volver con el lo... primer testimonio de uno de los amigos que nos hizo llegar su testimonio de los recuerdos que tiene posterior al 11 de septiembre de 1973. Estamos al aire, recuerden, por www.radio.cl, canal 194 de Sapin TV. Somos el programa más longevo de la radiotelefonía digital chilena. Vamos a comerciales y ya volvemos. No se vayan.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
3: Personaliza tus ideas con Estampados MG.
5: Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
0: Tío hoy, tío hoy, tío hoy.
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Porque somos la, la, pasión, la pasión que, que desborda los sentidos.
4: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio, radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo. Radio Hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Sin Restricciones en el la cápsula especial que hemos hecho para esta fecha tan especial de los 50 años del golpe militar de 1973, cápsula llamada 7 más 50. Eh, estamos festejando Fiesta Patria, 18 de septiembre, pero nuestro programa especial es el recuerdo de lo posterior al 11 de septiembre. Y como hemos hecho en estos programas anteriores, tenemos recuerdos de nuestros auditores. Voy a leer un recuerdo, Jorge. De, de un amigo, ¿De, de un auditor De don Rafael Denet A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice Rafita? Nací en 72, así que no tengo memorias De antes ni de aquel día fatal Mi recuerdo va más bien Por lo que ocurría en el colegio de La Básica Colegio de Número, el DN15 De calle Huasco, 1801 Esquina de los Nidos, hoy llamado Liceo San Francisco de Quito En Independencia Recuerdo muy bien la entrada todos los días con los inspectores revisando el corte de pelo arriba del cuello de la camisa. <ríe> Un poco más tarde, eso era casual, de llamada del apoderado y si se te ocurría reclamar, coscorrón, iba a la casa. <ríe> es verdad, llegaba de más tarde, llamaba al apoderado. También la fila sí. perfectamente formada frente a la bandera para cantar el himno nacional los días lunes. El preciso Acto coscorrón cero. del... El preciso del profe jefe, si es que alguno de los peluzones, todos lo éramos, Osaba desordenarse o hacer alguna travesura al compañero de adelante, como un buen chislito en la oreja. Estaba en la revista de gimnasia saltando el caballete o haciendo la rueda para adelante y luego para atrás. Más uno que otro salto sin mucho glamour gimnástico, todos prolijamente vestidos de blanco con unas zapatillas delgadas. Las mías eran las más baratas, que sé que te llegaban a quemar las, las patas con lo valiente del cemento del patio. Todos cuidándonos de no hacer el ridículo, porque eso se recordaría y quedaría marcado para siempre. En ese tiempo la dictadura no la veía mucho, quizás mi viejo la escondieron bien para que lo pasara mal o la inocencia ayudaba a que no se notara. Luego, ya en la, ya en la media, los no recuerdos vienen por las protestas en contra del proceso de municipalización en el liceo de aplicación, en primero y segundo medio. Ahí ya se veía y notaba mucho más la realidad dura del régimen, aunque yo aún no entendía mucho lo de la municipalización, la verdad, pero sí sabía que había que protestar y apoyar la causa. En ese tiempo vinieron las protestas, que eran re duras, ya sabemos de lo que eran capaces los pagos de la época, y nosotros nos enfrentábamos como podíamos, de lejitos, claro. Recuerdo una oportunidad en una toma, que subimos una silla al techo y se las tiramos para abajo los pagos. Luego
3: bajamos,
1: <risa> luego el primer piso y cruzamos del edificio de Camin 29, por una conexión subterránea que tenía el liceo hasta el edificio de Carmen 21, al otro lado de la calle, y desde ahí seguimos tirando todo lo que teníamos a mano. No recuerdo cómo terminó la historia, pero sí sabemos que la municipalización terminó imponiéndose con los nefastos resultados para la educación pública que hasta hoy causan tanta desigualdad y está hundida en un pantano sin fondo. Eso es lo que nos dice Rafael Denet. Rafita, te mando las gracias por este, este aporte realmente interesante, Jorge porque lo que nos dice son varias cuestiones en común. Primero, partiendo por el final, la municipalización, Jorge. Pero antes nos habló de la cívico, nos hablaba de, de, de la disciplina como era. Que, disciplina, que muchos señora, mucho, en, en muchas cosas señoras. Llegabas tarde, bueno, por lo menos en el colegio nosotros también. Si llegabas, te perdías la primera hora, y si llegabas más tarde a la primera hora, para afuera y llamabas al apoderado. Eso era muy común. Rafa menciona los coscorrones. Los profesores en esa época pegaban coscorrones. O te tiraban la pastilla, ¿te acordáis? O, o, o nosotros tuvimos <risa> un cura que nos hacía poner la mano y nos pegaba los reglazos. ¿Te acuerdas de, del ya, padre Hugo?
6: El, el padre
2: Hugo. ¿Cómo no me voy a acordar? Pues? Él me preguntó. O sea, iba preguntando las tablas uno por uno. ¿ya? Como yo era uno de los primeros de la lista. ¿ya? Me, me acuerdo que, no sé por qué me tocó seis por seis. 36, ¿no? Pero Yo siempre fui malo para matemáticas matemática y, y aprenderme esas cosas. Y me acuerdo que el, el viernes parido me pregunta, ¿6 por 6? Y yo le dije, pero con toda confianza y seguridad, ¡30! Y me pegaron, <ríe> me pegaron con la regla. Uh, y, las... y aparte de eso, eso, la humillación, todavía me acuerdo lo, lo, los demás compañeros, entre ellos, ¿cómo se llamaba? Y Miguel Ruta Es creo, muerto la risa, ¿y por qué a uno le pegaban por no saber las tablas? <ríe> Oye, ¿sabes qué? Le, le agradezco el, 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 el recuerdo a nuestro amigo, Ah ¿eh? Eh, porque me hizo recordar algo, y te voy a correr el tiro de los sentimientos aquí, don Luis Miguel. ¿eh? ¿Ya? Eh, en pleno día lunes, acto cívico, ya ustedes peluceando, ¿ya? yo eh, me, me empezaste a, a molestar, ¿eh? chilito en la oreja, etcétera, ya Y yo me, de, me di vuelta para decirte: ¡Ya, vos, corta la flaco! ¿Ah? Y llegó una, una profesora, señorita Lidia, creo que se llama y me da una patada en el trasero y me saca de la fila, y me llevaron castigado con todos los tontorrones frente a todo el colegio, ahí al lado de la inspectoría, ¿ya? y don Luis Miguel con esa misma risa, con esa misma sonrisa ahí en la fila, <risas> gracias Flaco. Bueno,
1: creo que haya sido yo, ¿eh? eh, ah, no, la ah, no. Oye, Oye, pero, pero,
6: pero, pero bueno, buena, sigamos,
1: que no quiero, no quiero perderme el recuerdo, pero, que sí, lo que nos está diciendo tal, sí. Rafa, eh, ya hablamos de los cocurranos, ya hablamos de la disciplina, ¿no es cierto? Sí. Pero toca un punto que yo creo que es fundamental y, y creo que por ahí vino el recuerdo del Rafa también. El tema de la municipalización. Claro. La municipalización, digamos que para hasta el 73, y no sé cuánto tiempo después, la universidad en Chile era gratis. Es cierto que no todos llegaron a la universidad. El, el otro día hablamos que el, el porcentaje de analfabetismo era muy alto. Me acuerdo que Clary nos aclaró sí. ahí que era había un 10%. Eh, la, la educación no estaba tan masiva, ¿no es verdad? Pero la gente la podía estudiar la universidad en forma gratis. Y eran universidades del Estado, como dijiste tú, estaba la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado, estaba la Universidad de Concepción. La Universidad de Chile se extendía desde Parica hasta Punta Arenas. Digamos que las universidades que conocemos ahora como regionales, la Universidad de Tarapacá, la Universidad de La Serena, la Universidad de Magallanes por nombrar solamente algunas eran sede de la Universidad de Chile, Exacto. Eh, Como las privadas está la Universidad Católica, está la Universidad Católica del Valparaíso, estaba la Universidad Técnica Federico Santa María, está la Escuela uh -huh. de Negocios Adolfo Ibáñez, que es ahora la Universidad Adolfo Ibáñez, una claro. de las prestigiosas universidades. Pero lo que quería llegar eh, que la universidad era gratis, Jorge, la educación pública era una educación bastante digna diría yo, no, no existía ese tremendo, o al menos no recuerdo que haya sido tema, el tremendo diferencial que hoy existe entre la educación municipal, la educación subvencionada y la educación privada. En ese tiempo la enseñanza básica y la enseñanza media era o pública o privada, ¿verdad? Estaban uh -huh. las escuelas de número como decía el Rafita, estaban los liceos y estaban los colegios particulares. Claro. pero después en la década de los 80 viene ese tema de la municipalización Jorge antes de los 80 viene el tema de la, del financiamiento de las universidades y ya el Estado no financiaba las universidades empezaron a autofinanciar eh, recordemos que este tema de la gratuidad es una cosa de hace cuánto diez años cuando más justamente gracias a la revolución de los pingüinos y produjo lo que está diciendo Rafa Jorge tú como profesor yo creo que no me puedes orientar mejor fue produciendo una profundización en la desigualdad, primero en la calidad de la educación y por ende en el acceso a la universidad y por ende en los problemas de la movilidad social.
2: Claro, pues mira, el, yo me reía con el, el, el testimonio de nuestro, nuestro amigo, porque me, me acordaba de, de, de las travesuras, pero efectivamente, nosotros como tuvimos, entre comillas, la suerte, ¿no es cierto? ¿Ya? porque más que suerte era el sacrificio de nuestros papás ¿eh? de, de, de tenernos en, en una educación, en la famosa educación particular, ¿no es cierto? Más encima colegio de cura en nosotros. Así que no vivimos las vicisitudes de la, de la municipalización. Pero sí me acuerdo que, que los adultos, los, los grandes, discutían y, y, y comentaban esto, porque igual se hablaba, igual se comentaba de que, de que y, po, algunos colegios podrían, podrían ser... De, se tomamos por el gobierno y, y, y hacer los municipales. Ya, y se hablaba mucho de los colegios de iglesia, porque recordemos que la iglesia católica, las iglesias en general, no solo la católicas, las iglesias en Chile, eh, desde un principio se, se volcaron en, en la defensa de los derechos humanos y, y se convirtieron en una piedra en el zapato para el gobierno. Y, y el gobierno entonces le daba donde les dolía. En este caso, gran parte de la educación nacional estaba en manos de, de organizaciones de iglesias. ¿Te fijas? Entonces, tampoco se descartaba. O sea, nosotros que estábamos en un colegio particular, en esos años, en la década del 80, no se descartaba. ¿Ya? Que, que, que también no, no, no municipalizaran ¿ya? O, o no intervinieran los militares. ya eh, Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que se supone que esta municipalización era básicamente la aplicación de, del modelo neoliberal, del modelo de libre mercado en la educación. O sea, si usted puede pagar una buena educación, va a la educación que puede pagar. Y el que no, va a la municipal porque el Estado de manera subsidiaria tiene que darla. ¿te fijas? pero de manera subsidiaria. Y ahí entonces van a empezar las diferencias porque de acuerdo de la comuna y, o los recursos de cada comuna, entonces la, la educación va a empezar a diferenciarse. O sea, si usted, no sé, pues está en una comuna con grandes recursos, como hasta el de hoy, Las Condes, por ejemplo, ya, eh, probablemente ese liceo iba a tener más recursos. Pero si a usted le tocaba, no sé, un liceo ahí en, en alguna isla del archipiélago de Chiloé, probablemente no iba, no iba a, a, a alcanzar los recursos y por ende ese liceo y la educación que iba a dar ese liceo iba a ir en desmedro. Y también recordemos otro detalle, que, que antes la educación técnica, ya, eh, daba eh, daba trabajo, o sea, las personas... Por ejemplo, mi papá estuvo en un liceo y salió de contador. Mi mamá también se hubiera querido. Ya, mis pri... tuve primos, parientes, amigos, vecinos que estudiaron en, en liceos donde, donde aprendieron eh, electricidad, mecánica, automotriz. En los liceos electric, claro, y, y incluso pasaban a las escuelas de, 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 de la Fuerza Armada, el tiro de, de mecánica, etcétera O sea, se podía. ¿Ya? O sea, de, de hecho, a mí, a mí me llama la atención que yo yo, yo siempre, nosotros, nosotros estábamos en una educación científico-humanista, ¿ya? Y de repente me encontraba con, con con las personas que venían a trabajar en mi casa, el gafiter, el electricista, tipo, ya, ¿Ya? El, 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 el maestro que le decíamos el, 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 que le hacía todo, y todavía estudiado en un liceo cerca de mi casa. ¿Ya? O sea que, de hecho, podría, probablemente nos cruzamos las mañanas, sin embargo, yo iba al, al, al colegio, digamos, particular, ¿ya? Y ellos iban al, al, al técnico, y sin embargo... Encontraban en empleo, etcétera, las textiles, etcétera. Pero todo eso sacaba con un, quién, Miguel? Se Sacaba con el tema de la, de la, de, del modelo económico que, que liquida la industria
1: nacional. Pues dime. Un comentario, Jorge. En ese tiempo estaba entonces la educación científico-humanista. Claro, como nosotros. El liceo industrial, donde se estudiaba eso que decías tú, la, 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 la cafetería, la mecánica automotriz la electromecánica, claro. etcétera. Estaba el liceo comercial, donde Los se estudiaba contabilidad. Claro. ¿no es cierto? Exacto. Ayudante, contador, eh, administración de empresa o algo, algo semejante. Exacto, y también sí. estaban las escuelas técnicas, los liceos técnicos, donde se aprendía eh, eh, las modistas, por ejemplo, saliendo ahí, se claro. y había algún otro, otro oficio también de, de ese rubro. Entonces teníamos todos esos tipos de, de diversidad en la educación, ¿verdad?
2: Exacto, claro. Y, y como te digo, y, y de alguna manera encontraban un nicho laboral dentro de, de la sociedad chilena. Ya, claro que pensemos que toda esa idea, ya, bueno, eso venía del siglo XIX, lo de los liceos, en el modelo francés, ya, o los talleres, ya, pero acuérdate que con, con el impulso que le dieron los radicales a la industrialización del país se necesitaban técnicos ya, de toda índole, ¿ya? Y, y, y aparecen incluso oficios nuevos ya, en, la, en la industria. ¿ya? Pero, ¿qué pasa con, con, la, con el gobierno militar? Ya? Que con la implementación... Que se está haciendo al mismo tiempo del nuevo modelo económico con los Chicago hoy, nosotros en el neoliberalismo, en el fondo esto se transformó en sálvese que en bueno, o sea, arrásquese con sus uñas, el Estado va a subsidiar, entonces usted va a acceder a buena educación si puede pagarla, a buena salud si puede pagarla, a una buena jubilación si junta plata, ¿te fijas? Eh, y al final de cuentas, ya, eh, para 1980, cuando se habla del milagro chileno, ¿no es cierto?, de la economía, ya, eh, no hubo ningún milagro. Porque cuando uno revisa las cifras, los indicadores de pobreza de, de los años 80 en Chile, eran de los más altos de América Latina. ¿ya? Solo una minoría se había beneficiado de la privatización, ¿ya? del nuevo modelo económico y de este, entre comillas, milagro. Claro, porque la inflación estaba, entre comillas, controlada. Pero, pero igual teníamos inflaciones de 20%, 18% y más también. ¿Te fijas? Y ya que estamos en eso, mira lo que tengo aquí a la mano. Mira, 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 dos No sé si alcanza a verlo no, y no, no se cacha. No, ahí, ahí. Sí,
1: ahí se ve no, la, la mujer con sus manos.
2: La, la libertad, gotas. ¿no es cierto? Rompiendo las cadenas. Esta es una moneda de 10 pesos. ¿ya? Es de 1977. Mira, justo lo que estábamos hablando. ¿ya? Eh, después apareció esta otra, que es la, la misma, pero más chiquitita. ¿Te acuerdas? ¿Ya? ¿Y por qué estoy hablando de, de las monedas? Porque ta también se vino el cambio económico. ¿Ya? Y usted se acordará... Este es uno de los billetes más lindos es que ha tenido Chile. No sé si se acuerda de este. 500 cubos. Sí, el, claro. minero. Sí, el minero. El minero, claro. ¿Ya? ¿Y, y, ¿Y después, a qué pasó? A esto. <risa> ¿Ya? Pero al día, la historia. Pero hay una, una corrección. Una corrección. Dígame. Cuando
1: se, hizo, se produce el cambio de moneda, digamos que en los 60, Chile siempre tuvo el peso. En los Eso, 60, claro. debe haber sido durante el gobierno de Jorge Alessandri. Jorge, que pasó a escudo? Sí,
2: con Jorge Alessandri se hizo la, el cambio a escudo. Pasamos a escudo. Y se luego, devaluó. Se devaluó, producto claro. de
1: la profunda devaluación, eh, entre otras cosas provocada por la gran inflación que, que, que hubo durante el gobierno de la Unidad Popular, la moneda estaba tan devaluada, y yo creo que estaba tan devaluada como está ahora el peso ¿eh? porque el cambio que mm. se hizo fue quitarle tres ceros al escudo para transformarlo en pesos. Es decir, mil escudos pasaron a ser un peso. Un mira, millón de pesos mira, pasó a acá, ser acá, mil pesos. Ahí, ahí tiene un mil un millón de escudos.
2: <risa>
1: claro, ahí está. Mil escudos después pasó a ser un peso.
2: Está la casa de los Carreras.
1: Entonces, eh, esa nueva moneda fue la que produjo el, el cambio que tú bien, bien estás señalando, Jorge. Sí. Y después, digamos que con la reforma revolución económica que se hizo prácticamente que nace con el famoso ladrillo que, ser, que le entregaron los Chicago Boys que eran los alumnos de, de ingeniería comercial de la Universidad Católica que habían tenido la suerte de ir al posgrado y al doctorado a la Universidad de Chicago y ser alumno de Milton Friedman establecieron las bases para lo que iba a ser la nueva estructura económica del país, vigente hasta hoy, con alguna reforma pero vigente hasta el día de hoy y que produjo la revolución silenciosa que llama Joaquín Lavín, y que se estableció a principios de los 80 con férreo apoyo de ciertos sectores, y con férreo opositor, oposición de ciertos sectores dentro del mismo gobierno. Eso produjo, bueno, entre mucha, muchas cosas, el, ahí tenemos los cinco pesos, ah, y lo claro. es que exactamente.
2: Le, que, le quería mostrar a nuestro amigo el, 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 el reciclaje, ¿no? Fíjate que es el mismo billete, solo lo dieron vuelta nomás, el mismo billete, ya solo que eh, eh, lo dieron vuelta de lado al caballero y lo dieron vuelta a la casa por el otro lado, pero es el mismo billete con otro color, y por supuesto, otra denominación, porque de mil escudos a cinco pesos. En,
1: ese, en esos tiempos, eh, cuando se estableció, entre otras cosas económicas, Jorge, a ver de qué nos acordamos, no acordamos de las privatizaciones, ¿no es verdad? Fueron...
2: O sea, yo me acuerdo esto de las la monedas, porque como cabro chico... Eh, uno siempre pedía plata para comprar en el kiosco el colegio, eso me, me hizo recordar también la, el, el recuerdo de nuestro amigo. ya y, y yo me acuerdo que con, con las billetes de escudo compraba estas cuestiones en el, en, el, en el kiosco, y cuando vino el cambio en vez del billete me pasaron unas monedas re feas, unas que tienen un cóndor y 50 centavos ¿te acuerdas? y yo con eso no una compraba cosa. ni el kiosco
1: <risa> una manera. bebida, una bebida uh -huh. castel en el kiosco del colegio costaba, uh -huh. cuando estábamos en kinder un billete azul y un billete café eso me decía Humberto el billete azul yeah, yeah, yeah. era de uno, me acuerdo siempre, uno sobre yeah. dos escudos, o sea, 50 centavos de escudo, yeah. y el café era un escudo. Ah, Entonces yeah. la bebida te costaba un escudo, como cinco. Claro. El año 71. Imagínate después del año 73 cuánto costaba esa, esa bebida, producto de la devolución. Ojo, sí,
2: claro. No, sí, de todas Bueno, maneras. lo que te quería Pero que, mira, mira que, Jorge, que es en la, cuestión, en la cuestión económica,
1: estuvo las privatizaciones. Chile. Se salió del pacto andino. Bajaron los aranceles. Empezaron las importaciones. Con el beneficio de la gente. En cierto modo, por, por, para comprar más barato. Pero produjo una, una cesantía terrible. Y recordemos que la crisis del 80, de los 80. ¿Te acuerdas tú de los planes, los famosos planes PEM el y POG? El PEM y el POG. Sí. Claro, la cuestión pero... fue... Para que la gente lo sepa, Pero, fue los periodos más duros de la historia chilena, con una, como tú bien dijiste, el milagro económico chileno que se hablaba tanto, ahí se demostró que no era tal, una cesantía terrible, una pobreza extrema, la gente le pagaban en el PEM y el POG, 500 pesos y 700 pesos en el POG. El PEM era el plan del empleo mínimo claro. y el POG era el programa la, ocupacional programa para, para el hogar, y le ganaban un poco más. ¿Pero qué hacían, Jorge? Yo
6: me
2: pero, acuerdo que eso, gente eso, eso,
1: eh, pintando eh, los árboles.
2: Sí, no, claro, y, y, y andaban, andaban picando la tierra en todas las veredas, me acuerdo, así como, onda, así como que iban a hacer el jardín, pero no, no había semillas ni plata para eso, simplemente era picar nomás, y andar todo el día con el, la picota y la pala. Eh, ¿Qué te iba a decir? Yo me sé me fue la onda porque me, me emocioné. No, pero, eh, ah, ya me acordé, eran eran planes para disfrazarlas a sesantía nomás, porque tampoco era 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 un trabajo, digamos, que, que dijéramos esto, con esto desarrollamos el país simplemente para poder disfrazar la estadística que le gustaban tanto, le gustan tanto a los economistas, ya, era para decir, mire, en Chile la... tenemos tanta ca... ocupación laboral. ¿Se ve O sea, en la... de eh, eh, son mínimos, decía el general Pinochet. Y todavía me acuerdo de, de, de un cassette que circulaba con muchos chistes cochinos en ese tiempo. <risa> Entre medio ya había un humorista que imitaba a Pinochet cuando decía que todos los chilenos van a tener un auto. Un mate, eso sí. Pues. ¿Te acuerdas? Eso salió en el discurso. Y, y, nadie, y nadie cachaba, y, y los machos eran los autitos ingleses, estos que llegaban de importado y que eran de colección, pues chiquitito. Eso salió, Jorge, sí. si
1: no me equivoco, en el discurso de, del festejo de la aprobación de la constitución del 80.
2: Y para allá iba. Y en para el
1: discurso, bien. dice Pinochet, de aquí a ocho años, todos los chilenos van a tener un auto, aunque sea una citroneta. Imagínate las cifras que daba. Uno de no, claro. no sé cuántos chilenos va a tener televisor. No teníamos claro. todo el televisor.
2: Claro, y el refrigerador. O sea, se, realmente la pobreza era era bien franciscana, y uno dice, pero ah la herencia es la nueva popular, porque eso fue lo que nos enseñaron, la herencia de la nueva popular, porque todos se de la tremenda inflación. Pero en realidad no, pues. Esa pobreza que está, que, que, to, que nos tocó vivir y que, y que va a explotar con la con la crisis del 80, y estamos llegando a la crisis económica ya, del año 80, ya era producto precisamente de la implementación de un modelo económico que beneficiaba a unos pocos por sobre la mayoría, pero la mayoría tuvo que hacer el esfuerzo para adecuar el modelo económico al país. Po. Y eso es lo que no se dice. Todos se quedan con, con, con el milagro, ¿no? Y que fue bueno el gobierno en general. ¿Pero fue bueno para quién? Para los empresarios, pues. Pero fue bueno para tu papá, fue bueno para mi papá, fue bueno para los papás de, de, de los que estudian en los liceos, que tampoco, tampoco después les convenía estudiar porque estaban municipalizados. Entonces, claro, un, está pasando un poco lo mismo con, 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 este, con este proceso constitucional, de que unos pocos creen de que eso es bueno para todos pero no pues, ¿ya? no, no presente lo que sea bueno para mí, debe ser bueno para todos pero lo que era bueno era esto, don Luis Miguel mira, usted ubica a esos jovencitos, lo voy a mostrar ahí, mira sí para que vean nuestro amigo auditorio, ya, estamos, ahí tenemos 13 años ¿ya? 13 años, ¿qué años es? 1979 1979 Claro, estamos, habíamos terminado, pasamos a la media, a la enseñanza media, y don Luis Miguel era grande, ya Y yo, bien, igual que ahora, formalito. Concierto, ah, sí, ah, a los Michael Jackson. Para que, para que, para que vean al resto de, de los malandres. Mira qué pelusa, oye, qué buenos tiempos. ¿eh? Oye, Jorge,
1: <risa> buen, buen recuerdo. Pero te quería, me, me quiero detener Dale. en el asunto sí. que hablaste tú, de quiénes favorecía Cuando mm. vino la privatización, primero aquí quebraron muchas empresas, sobre todo las los textiles. Panal, eh, Sumar, Yarur, eh, por acordarme de alguna. Chile era ex productor y exportador de textiles. Castelas
2: chilenas.
1: Oveja Tomé. Se paseaban claro, por, por el mundo. Más fino. Pero había empresas. Aquí se hacían televisores. Aquí se hacían mm -hmm. refrigeradores. Aquí se hacían cocinas. Se,
2: se hacían, armaban autos
1: incluso. Se armaban autos. Eh, Mademsa. FEMSA,
2: SOMERA. para durar.
1: Claro, era, eran sí, empresas. Si es chileno,
2: es bueno. Me acuerdo ese comerciante.
1: Eso vino después de la crisis mm. de los 80 Pero yo estoy hablando antes. Donde las sí. empresas chilenas que estaban. IRT. ¿Te acuerdas que hacía televisores? Hacía radios. Hacía tocadiscos. De ahí salió el personal estéreo. Aquí nosotros, a, a ese producto. Donde escuchábamos los cassettes. Los que los tenían, digamos. Y mm. con audífonos. Se le llama personal estéreo porque así se llamaba el producto que la Sony lo patentó como Walkman, pero en Walkman, Chile claro. se conoció como el personal estéreo porque era el producto de la IRT. Bueno, pero Exacto. empresas chilecas, Endesa, eh, Compañía de Seguro del Estado, LAN Chile, eh, por nombrarte algunas, pasaron a ser privadas y quienes las compraron fueron justamente cercanos a este grupo de los militares, o cercanos también a los Chicago Boys, ¿Y ¿sabes con qué dinero lo compraron, Jorge? Con préstamo del Estado. Así de fácil.
6: Exactamente.
1: O sí, sea, yo te la vendo,
2: yo eso, te, lo hago la,
1: muy... te, hago, te presto la plata, cómprala, administra y quédate con ella. Y fueron entregadas a precio de huevo. Exacto. Entonces, muchos de los que son ricos ahora, Juracek, por ejemplo, el de Sokimich, Ponce Ponceleru, eran claro. unos simples profesionales que aprovecharon el momento oportunistas, como los Piñera también, José Piñera, Sebastián Piñera y se hicieron millonarios ¿Gracias a qué? Gracias a las empresas del Estado
2: Y No, le pasó, a... eso, que, no le pasó eso, sino que más encima crearon un sistema como el sistema de FP, ya para que toda la plata de los trabajadores les quede como caja ¿ya? y ellos pueden entonces acudir a esa caja y poder invertirla en su negocio mientras nosotros seguimos trabajando hasta que jubilemos ya, pero ahí nos contaron el cuento de que al, al jubilar no, íbamos a ser un Mercedes, ¿no? íbamos a jubilar con el 100% del sueldo bueno, y eso es lo que todavía menos... algunos defienden y quieren que tenga rango constitucional mira, fíjate que Pinochet dentro de todo nunca le dio rango constitucional a, a, a esos negocios
1: al menos el 70% de tu último sueldo iba a ser tu pensión
2: claro,
1: pero mira pero, pero
2: Pinochet se aseguró con, con esto otro ¿no? como ya nos queda poquitos minutos para terminar este bloque, mira lo que tengo acá
1: pero un segundo al menos Pinochet echó que el asunto no era bueno y dijo, para todos va a ser así, pero mi, mi, mi gente, mis militares van a seguir con el sistema. No, antiguo". Claro. Exacto. ¿Qué es lo que mostraste, George?
2: No, lo que estaba mostrándole aquí el, la parte económica, la parte... Mira, Pero aquí Pinochet dijo, aquí me aseguro, po", ¿ya? con un plebiscito tú lo estabas señalando del de 1980, tú me señalaste el otro, cuando el, la condena de la ONU. No, 38. pero este fue el del 80, claro, este fue el del 80 para una nueva constitución, po, ¿no es cierto? ¿Ya? Y septiembre aquí está la, de 1980. La, la... Exacto, y aquí está el instructivo. Me acuerdo, mi, si, mi señor padre lo guardó. Ya, mire y se lo agradezco porque ahora esto es casi un documento histórico. Te fijas, donde salían las instrucciones. Ahora yo no sé para qué le pusieron tanto color cuando todos sabemos que en ese plebiscito no habían registros electorales porque habían sido destruidos. No. Ya y, y te ponían una marca en el carnet de identidad y como decía mi señor padre votaban uno en Santiago y después volvían a votar en Rancagua. La marca no, en el
1: carnet de identidad lo que era, era una banderita
2: chilena exactamente, y, y, y como dice mi, y mi papá, dice, y más encima votaron todos los muertos bueno, recordando tal vez épocas donde existía el cohecho en Chile eh, en el siglo XIX y las elecciones eran todas más arregladas que no sé qué, pues, así que siguiendo una tradición nacional no más, pues, pero mira, mira cómo son las cosas, esa Constitución del 80 bueno, ahí estamos pues. y nosotros teníamos y, te, y por qué me acordé la Constitución del 80, don Miguel y con esto nos vamos, si quiere, para el al, al corte ya, eh, porque yo creo que fue la primera vez, con 14 años, que me di cuenta ya por mí, por mí mismo de lo que estaba sucediendo de las cosas como eran y que no podía seguir esto así, porque había que hacer algo ¿ya? porque me acuerdo que ya para la Constitución del 80 tuvimos grandes discusiones contigo con otros compañeros de curso, etcétera etcétera, ¿ya? Eh, y ya era por nuestra propia cuenta, no era lo que me dijo mi papá, o lo que, sino que lo que veíamos en las noticias, lo que leíamos ya lo que nos enterábamos y, y, y de, mira, de 14 años teníamos y ya estábamos ahí conversando, clase, ya estábamos haciendo sin restricciones.
1: <risa> y en clase algo ya se estaba conversando
2: claro, y en casa ya bueno, mi papá compraba casi toda la resta, en clases, te digo nadie, en clases sí. me acuerdo que en, en, Ay, en, en clases, algunas clases sí, pues... ya se compraba así bueno, George, sí. usted lo no mencionó, vamos al corte Por al favor.
1: segundo corte, vamos a volver con el tercer bloque con un testimonio más que tenemos vamos a hablar de, hablemos del exilio del destierro
2: también pues
1: de fue, fue un tema <risas> un tema crudo que sigue sigue vigente y sigue latente, porque el exilio yo creo que es un castigo mm. a perpetuidad Estamos a través de www.radioy.cl canal 194 de sapín TV. Somos el programa más longevo de la radiotelefonía digital de Chile. Vamos a, a un breve corte y ya volvemos con ese tremendo <risa> recuerdo de octavo básico. Ya venimos.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
3: en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas
5: en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución.
3: Porque somos la, la, la pasión, pasión que, que desborda sus
4: sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo. Radio Hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones el día 18 de septiembre, día... Atrio, de la dependencia nacional transmitiendo este programa en diferido programa especial 7 más 50 el tercer y último de esta cápsula que hemos llamado así y que dice relación con los 50 años del golpe militar ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973, Jorge vamos a hablar George, bueno digamos que estamos al aire a través de www.radioy.cl también del canal 194 de SabinTV y somos el programa más longevo de la tele, radio telefonía digital de Chile. Mira, qué, qué, qué orgullo. Siete años ya, Jorge. Siete temporadas, mejor dicho. Y, y,
2: sí, estamos, y, y, pero, ojalá que lleguemos a las diez, ¿no? ahí hacemos la tanta fiesta.
1: <risa> Oye, y a propósito del programa, eh, nosotros claro. nos actamos de tener corresponsales en diversas partes del mundo. Sí, pues. Eh, y gracias a los amigos que, que tenemos amigos personales que tenemos, eh, hay uno de ellos que quiso participar en este juego de recuerdos, Jorge. Eh, mi, amigo, corresponsal, mi amigo y corresponsal nuestro en Suecia, don Hernán Leiva, gentilmente compartió sus recuerdos, que los voy a leer ahora, para, para que todos los conozcamos y veamos cómo fue su vida de Hernán. Ya vamos a ver dónde está. Bueno, pues, ya dije que estaba en Suecia.
2: La gente ya, sí, pues ya estuvo en otro programa, así que la gente lo debe ubicar ya,
1: pues. Sí, pues. Hay Furibundo de la U también. No, to, sí. a, algunos tenemos ese, esa falla. Oye, bueno, Hernán nos manda un documento bien interesante que lo paso a leer ahora, Jorge. Primero, eh, mi recuerdo del golpe, subcapítulo, el barrio. El 70 nos cambiamos a la Villa Santa Elena, que antes se llamaba Villa Bancaria, paradero, paradero 7 de Vicuña Maquena antes de llegar a Departamental, a una cuadra del Estadio de los Innombrables. A unas cuadras del Estadio de los Innombrables. En nuestra... Ya, ya ahí está marcando diferencia. Teníamos que ser inclusivos por NAN. Sí, es el momento del reencuentro, de la, de la reconciliación. ¿El
2: Estadio en nuestra del cuadra es, ¿ah? qué ¿El Estadio del Cacique? Pues. El hoyo, en ese tiempo le decían el hoyo de Pedrero, ¿te acuerdas? El hoyo de Pedrero, exactamente.
1: Bueno, continúo con el NAN. En nuestra cuadra había dos tipos de casas. La de dos pisos que supuestamente eran de los gerentes y las de... Espérame, que algo me pasó aquí. Dame un segundito, Jorge, por favor. Sí, sí, está todo bien. Ya, me dice entonces Hernán que habían dos casas, la de dos pisos que supuestamente eran de los gerentes y las de un piso que habrían sido, habrían sido las de los empleados. Digo esto porque eh, la familia, y después lo vamos a ver en el texto, la familia no fueron bancarios, para nada. El tipo de casa también tenía relación al tipo de auto que había en esas casas. Los papás de las casas de dos pisos tenían autos yankees y los papás de las casas chicas, desde una citroneta a un Peugeot 404. Eh. Me, me preguntaban cuál era <risa> pero en ese tiempo era el Peugeot 404, un auto claro. top. Como el Matías, ¿te acordás, Matías? Eh,
2: por supuesto, me acordé del pillo del
1: el, el pillo verde. O sea, pasando, dice, por los Fiat 600 o la Renault Leta. Claro, el Fiat 600 era también el auto de moda. Yo tenía un vecino Exacto. que era médico y tenía un auto Fiat 600.
2: Exacto, y está el 5.000 también.
1: ¿no? El 5.000 que tú mencionaste el capítulo pasado. Claro. Y la Renault Leta, que era la Renault 4S.
2: Exactamente.
1: Mi viejo, dice Hernán, tenía una una citroneta que pasaba un tiempo en el mecánico que aparcaba frente a la casa. Alguna vez le escuché a mi viejo decir que llevaba la citroneta al mecánico por un refrío y salía con cáncer. Supuestamente, <risa> debido a la falta de repuestos, el mecánico arreglaba un problema y sacaba un repuesto para arreglarle el problema a otro usuario. Eso es lo que popularmente se llama ahora deshuesar. Los vecinos no tenían necesariamente color político, dependiendo del tipo de auto o tamaño de la casa. Había unos vecinos de casa grande que eran comerciantes y apoyaban a Allende al menos los primeros años. Luego se dieron vueltas, dice entre paréntesis. En otra casa había una familia comunista, donde todos los hijos tenían nombres rusos. Igor, Natasha, Ninoska, Tamara. Lenin, claro. <ríe> Igor, que era el mayor, y recuerdo que salía a vender el siglo. O sea, comunista.
2: Comprometido, pues, claro. claro. <ríe> la
1: impresión que me da de la época era que había buena onda entre los partidarios de la UP, independiente del partido. Mi viejo, que era radical, al menos me parecía tener amigos de todo el
0: espectro.
2: Va,
1: vamos al, al segundo capítulo de lo de lo que me dice Hernán, Hernán que lo llama este, pero... el día el día del golpe. Uh -huh. eh, no recuerdo si mi memoria era el tanquetazo del golpe, pero tengo un claro recuerdo de que mi viejo me despierta y me dice levántate, hay golpe. De ese recuerdo deduzco que era algo que se sabía que iba a venir tarde o temprano. Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada también como que dijimos que existía una sensación de que era algo inminente a raíz de lo que como que todos sabían que lo que podía ocurrir, ¿cierto,
2: Jorge? Sí, pues estaba en el ambiente y de hecho por eso que ayer iba a llamar al plebiscito porque la, eh, la situación ya no daba nada más. Sigo con Hernán.
1: Recuerdo la radio bando número uno. Por supuesto que había toque de queda y no podíamos ni asomarnos en la calle. Pero entre la curiosidad de los vecinos contrarios al gobierno no se le ocurrió nada mejor que sacar una pelota y jugar una pichanga con papás e hijos todos mezclados. Y, ah, en medio de la pichanga, y en medio de la pichanga pasa un jeep con milicos que iba por una calle adyacente y cuando nos ve, pega la frenada en seco y retrocede. Creo que las piernas de todos fueron más rápidas que durante todo el partido, porque en cosa de segundo <risa> la calle estaba vacía otra vez. Me imagino a un niño de 10 años corriendo así rápidamente. Mi viejo obviamente no participó de la pichanga. Seguramente estaba encerrado en la pieza escuchando el discurso del presidente. Y no perdía la esperanza, porque según él, los trabajadores y el cordón industrial y no sé qué más. Mm. También recuerdo haber visto pasar una fila interminable de gente caminando por Vicuña Maquina hacia el sur, vigilado por milicos armados y con las manos sobre la nuca. Un vecino de esa familia de casa grande y que eran comerciantes repuestos de vehículos, de vehículos comentó al verlos. Todos esos son upelientos. Primer día de escuela, dice Hernán. Mm. Yo estudié en una escuela cuica. Aún no comprendo cómo mis padres con su sueldo de profesores lo pod la podían pagar. Él estudió en el colegio hispanoamericano que está ahí en la ah, calle Carmen si no me equivoco llegando a sí. Avenida Mata o, sí, sí, sí. o ese sector. Todos mis compañeros eran movios y él pone entre paréntesis todavía uso ese término porque me carga la modalidad facho y los que no lo eran, momios al menos no se pronunciaban. El primer día de clase después del golpe mi viejo me había dicho que no hablara de política en la escuela no fue una prohibición, pero sí una recomendación. El recuerdo más claro que tengo es cuando el cura de no sé qué ramo le dice a mi compañero que era hijo de un coronel de carabineros. Felicítame a tu papá. Os golpe. Me siento, me siento. Mi viejo no volvió nunca más a trabajar como profesor. Yo acá, ya acá, acá en Suecia, porque se va primero el, el papá a Suecia y después se va a Hernán. Entonces dice, ya acá en Suecia me contaba que llegó un milico y frente a sus alumnos lo humilló sacándolo de la, clase, de la sala de clases. No sé exactamente dónde hacía clase el papá de Hernán. Bien. Los años que vinieron hizo lo que pudo para ganarse unos pesos. Vendía carteras de cuero, compró conejos, pero para todos esos emprendimientos era como el rey mías con efecto contrario. Todo lo que tocaba lo convertía en mierda. Algo, algo menos mal estuvo cuando un conocido le dio trabajo para que le hiciera la contabilidad. Pero lo más impresionante es que nunca dejé de ir a esa escuela y todavía no entiendo cómo la pagaban. Fueron cuatro años duros para mis padres, pero yo apenas me di cuenta. Mi mamá se quejaba de que a veces comíamos puras habas, la verdura de la temporada. Pero de alguna manera lo hicieron bien y yo ni me percataba de la escasez. Un día me habló de la posibilidad de irse a otros países. Hablaba de Australia, Canadá y Suecia. No teníamos idea de ninguno de esos países. Al final fue Suecia porque supuestamente era el único lugar donde podría ejercer su, ejercer su profesión. Cosa que nunca ocurrió. Su destino luego del golpe fue mucho menos terrible de lo que pudo haber sido y de lo que fue para muchos otros. Pero sin duda que lo marcó para toda la vida. Como bonus track y termina aquí Hernán, nos dice lo, lo que les voy a contar a continuación es algo de lo que me avergüenzo mucho. Que me atreva a contarlo creo que es que es que me esperó ¿Me espero un efecto terapéutico o algo parecido? Ya, él espera algo terapéutico o semejante con esto, que lo cuente. Mientras este, Mi pobre viejo pasaba en su pieza escuchando Radio Moscú. Lo pillé durmiendo y no se me ocurre nada mejor que despertarlo y decirle ¡Viejo, viejo, despierta! ¡Vienen los milicos. Si el pobre no se cagó ahí mismo debe haber sido porque había comido muy poco. Tan asustado estaba y ni recuerdo que me haya retado. Peluso. Recuerdo de Hernán Leiva, la maldad hecha, hecha a un hombre, Pero, eh, mira, antes de seguir adelante, antes de seguir adelante, me gustaría hacer el recuerdo a lo último que dice Hernán, que de repente es algo terapéutico, no es el primero. Cuando hablaba conmigo, me contaba que se puso a escribir y le salían las lágrimas y otras dos personas también de los que leímos testimonios en semanas en la, los días pasados me decían exactamente lo mismo eh, aquí nosotros nos hemos emocionado también yo también me emocionaba haciendo este programa con los recuerdos que, que hemos tenido todos y, y bueno el, 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 el ejercicio que ha sido este recuerdo para niños porque él tenía 10 años Hernán me cuenta que se fue el papá primero a Suecia y él después se fue el año 80, cuando terminó la, la enseñanza media. Quedó acá su mamá. Y Hernán es un fanático de la U. Por eso lo conocí yo. Porque yo tengo muchos amigos. Cuando recién partió de Internet, nos, teníamos un grupo, grupos que habían de, de amigos de Internet, en Internet. Eh, se llamaban los e-groups comunidad que estaba en, alojada en Google, creo, y eh, esta comunidad se llamaba La Lista Azul. Y yo participaba activamente ahí, íbamos al estadio, nos juntábamos, íbamos al estadio, hacíamos actividades, qué sé yo, y había mucha gente del exterior. Y yo empecé a, a comentar en los partidos de la U. Internet era incipiente, no se podía ver, no existía ah. WhatsApp, no se podía ver por YouTube, nada, no, no existía eso. La entonces imágenes era...
2: se lentamente.
1: <risa> no, y cuando te conectabas al correo electrónico era el modem eh, claro. bueno, de 14k. Entonces yo llegaba al estadio y les le narraba el partido, con formaciones, así como un, como un comentario en, en, el, en claro. el... Y así conocí a mucha gente, entre los cuales está Hernán
6: okay.
1: y, y otros corresponsales que tenemos en otras partes. Y los conocí porque de, y muchos de ellos salieron, el tipo Hernán, otros más grandes fueron exiliados directamente, o Hernán que se fue siguiendo a su papá y ahí viene el tema del exilio, pero bueno, lo primero que nos, nos unía era el tema de la U somos ambos hinchas de la U y ellos eran y los dos
2: de que, afuera y por eso yo le tengo un recuerdo para especial para un 18 de septiembre como hoy ¿eh? y, pero de 1980 estamos en plena dictadura si no ah. todo fue malo ¿no? Si no que, yo me acuerdo muy bien porque 1980 eh, Mendoza, selección chilena jugando contra los campeones del mundo, che, ¿no es cierto? ¿Ya? Con ese Fillol en el arco, ahí ya, ya ni me acuerdo de la formación, pero los campeones que habían salido, Argentina 78 primer,
1: Garantini, Pasarela, Bertoni pero además
2: ¿Ah?
1: además estaba
2: el ¿Sí? más grande, Diego Armando ¿Mm? ¿Estaba? Ah, ya estaba en ese en esa formación, ya mira ya eh, en 1980 y me acuerdo de que, bueno típico partido de Chile, Juan bueno, Juan Mendoza y, asadito que en mi casa me acuerdo estaba la tele ya a color en ese minuto porque me acuerdo que para el mundial de 78 me a los padres como era bancario se la ingeniaba y siempre te pedía crédito para todo llegó con su tele Antú de colores claro que se veía verde y rojo nomás pero era de colores <risa> pero igual por lo menos así que vimos al mundial 78 en ese ya y, y mi papá siempre decía a mi mamá es a mi hijita cuando termine el mundial la devuelvo bueno nunca se devolvió la tele <risa> quedó ahí <risa> Bueno, os corta la historia. Estábamos viendo la, el partido de Chile y, y, y Argentina nos ganaba 2-0, ¿te acuerdas? ¿Eh? Y, y primero vino un descuento de Chile, creo que fue el torpedo, ¿te acuerdas? Núñez? ¿Cómo se llama? Papu ¿No? Vargas, tiro sí,
6: libre.
2: Papu Vargas, claro, el tiro libre de Papu Vargas, ya. Central. Claro, y se, y se coló la pelota, se le coló a y todo, ah, bueno, por lo menos, mira para siempre sea, por lo menos no nos vamos de zapatero. Y ese fue
1: Así el término claro. primer tiempo
2: y aquí en el descanso, 2-1. Claro, y aquí viene lo no más lindo. Descanso, claro. y, y lindo ¿ya? Que yo, yo no, Tú estás de este saque, nunca he sido muy hincha de ni un equipo ni otro, siempre pelusea nomás, pero nunca fui muy, muy fanático. ¿ya? Eh, pero siempre que juega Chile lo veo, pues, porque es entretenido. ¿ya? Y, y viene este cabrito, porque era Juan, por pues, Sandrino Castex, y se mete entre los centrales argentinos, le llega un centro de no sé quién, ¿ya? y se manda una media chilena, y ahí queda Argentina, ¿no? <risa> y fue un golazo, y era de media chilena decía y era 18 de septiembre. Y realmente, yo me acuerdo, me acuerdo que aquí en mi barrio se nota que todos estaban viendo o escuchando el partido. Pero cuando vino el, la jugada de Sandino y el gol, se escuchó un ¡Ah! espectacular. <risa> y si tú es el gran recuerdo del año 80. Y si tú veis las dile. grabaciones,
1: la cámara se había quedado con el rebote, porque había <risa> claro. sido un rebote. Entonces, Castec, que estaba en el centro del área. Se tuvo que dar la vuelta mirando hacia, hacia su arco para tomar la pelota y no le quedó otra opción que pegar un chile, una chilenita que sobrepasó a Fillol, Mat, Ubaldo Matildo Fillol.
6: Exacto.
1: Y el comentario después fue que Fillol lo miró y le dijo: Qué
2: suerte tenés, hijo
1: de puta. <risa> fue una suerte.
2: Claro. Y, y lo más increíble, me acuerdo que mi papá saltaba y gritaba porque fue justo una semana después de esto, del plebiscito. Claro. que, claro, que que aprobó. Y claro, y una semana después estamos celebrando el 18 de septiembre en plena dictadura y Sandrino Castec, que bueno, ¿está vivo todavía Sandrino? Me imagino.
1: Está como tres veces en queda
2: Eso sí, pero si por ahí usted que es de U y alguna vez tiene oportunidad, dígale que otros que no éramos U ni mucho menos, nos acordamos hasta el día de hoy de esa chilena, un 18 de septiembre
1: uno de los grandes proyectos que quedó en el camino ¿eh? porque en esa selección era bueno esa, esa selección era reforzada había sido subcampeona de América el 79 ¿eh? claro. habíamos perdido la, la final con Paraguay. Paraguay claro, y Argentina venía siendo campeón del mundo el 78 y el 79 había sido campeón mundial juvenil por primera claro. vez en su historia, con ese equipo que había sido comandado por Maradona entonces también era un equipo muy poderoso hicieron este partido en Mendoza, que fue un partido era como para golearnos, y realmente Chile dirigía por Lucho Santibáñez tuvo una actuación bastante destacada
2: eh, fue... Santibáñez le, 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 leyó a Argentina y le hizo el partido a Argentina el, el, el guatón era estratega, lo que pasa es que todos pensaban que la estrategia de Santibáñez eran once colgados del travesaño pero sacaba resultados, el hombre sacaba resultados, ¿te acuerdas?
1: Bueno, y ahí en esa, en esa selección destacaba Elías Figueroa, destacaba claro. eh, René Valenzuela pero estaba reforzada Trina, por negro, muchachos Alemania. más jóvenes, como el Papu Vargas, como Sandrino Castell, Andría. debe haber jugado el Pato Yañi en ese momento, que también era el jovencito. Uh
2: -huh.
1: era la, ya se estaba hablando de la renovación. Desgraciadamente, eh, bueno, esa la selección
2: que después va a ir a España? Claro,
1: claro que después clasificó al, al 82 con el fracaso de España. Oye, Jorge, pero bueno, hablando del extranjero, ya nos quedan pocos minutos, yo quiero detenerme, sí, de, detenerme un poquitito hablando a raíz de lo que... a propósito de, del NAN, en lo que... Yo creo que ha sido la peor, el peor castigo, eh, la peor pena que, que ha podido tener sufrir alguien por profesar ideas distintas, y que es el destierro, es el exilio. Chile es un país de, de desterrados, o sea, se usaba, y la, la, corrígeme la isla Robinson Crusoe, para tener presos.
2: Eh, esa es la época, claro, la época colonial española y durante la independencia, la, claro, el archivo de Juan Fernández fue, A lo que quiero llegar, que históricamente hemos... Nos ha gustado el destierro. Usar el terreno como, originalmente. Como un originalmente también era un presidio.
1: Claro, eh, estaba los Pisagua. No, Pisagua, Neruda arrancando de, del gobierno de González.
2: En la época de la Pisagua era un lugar de detención y usted sabe que el, el capitán que estaba a cargo era, era un capitán llamado Augusto Pinochet.
1: Exacto. Entonces, como que históricamente nos ha gustado. No sé si gustaba. Incluso en la, la de
2: Pascua. Pero, ¿Te acuerdas cuando contamos la historia de, de Marmaduque Grob, ¿no? la República Socialista de los 12 días? Marmaduque y, y, y los otros de la Junta esas que estuvieron relegados en Isla de Pascua. Porque se hablaba de la otra, la otra expresión, relegación.
1: Claro, lo relegado era cuando era dentro del país. Bueno, claro. a lo que quiero llegar, Jorge, que viene el, el 73, vienen lo, los exilios. ¿Y por qué te digo que, que debe ser terrible? Porque yo veo a Hernán, veo a otro a otros amigos, a Jorge, a Conquer, a Hernán, dije Hernán, a Turén también. Otra gente que está viviendo afuera, de forma forzada, por, por cuestión propia, digamos, porque fueron exiliados directamente y otros porque fue, se fueron con la familia, como el caso de Hernán. Pero que después el retorno se hace imposible por Jorge. Porque cuando abren las fronteras, y tengo el caso de uno de, uno de ellos, eh, que viene a vivir jubilado después de haber vivido en el primer mundo, se viene a vivir a Chile y no se adapta a Chile
6: claro.
1: y lo peor de todo es que se viene él a lo mejor se viene con su esposa pero sus hijos se quedan en el país que los cobijó entonces ¿Dónde se produce donde crecieron pues claro que es el país de ellos pobre. exacto finalmente el país de ellos entonces se produce ese quiebre por eso hablo yo del, del castigo perpetuo porque ya nunca más se reencontraron con lo que eran y aparte de todo Jorge empiezan a idealizar creo yo el país cuando tú ya tienes, no sé, 57 años como nosotros, tenés 60 años como otros, y has llevado 40 años fuera, como dice un tío mío, echáis de menos hasta a la vieja chica de la esquina, po, a la vieja peladora. <risa> claro, a la vieja. Y, <risa> claro, y, y empezáis <risa> a, a idealizar el país, y te vienes, y bueno, tú puedes aceptarlo, porque tú eres el chileno, pero tus hijos, que han sido criados en el primer mundo, vienen y yo creo que se, que se imaginan aquí se viene mi papá, ¿O qué se viene mi mamá para acá? ¿O qué extrañan mi papá o mi mamá de este país? Si aquí no tienen nada comparado con lo que pueden tener allá, materialmente hablando, ¿no es cierto? Pero es la nostalgia, es, las raíces, es, es el cariño, son las raíces, son los recuerdos, los que los hacen volver. Cosas así como que nos estamos riendo, pero es la U. Acuérdate de la película La Frontera, el relegado, cómo se realidad. une con el hijo a través del himno de la U cuando llegan al estadio. Entonces, son esos pequeños detalles que uno, yo creo que, a mí se me pone la piel de gallina cuando, cuando pienso en esto, en la separación de la, de la familia de tus ahí, que nosotros hemos sido achoclonados siempre, mm. y, y tener que ir forzadamente fuera, lejos de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, o de tus hijos, yo creo que es el peor castigo y el más injusto castigo que puede haber para una persona que cometió el error de pensar distinto, nada
2: más. Y o sea, tú dices cometió el error. Yo creo que no, pensar de Digo, distinto no es entre una comillas, ¿no? Claro, pero pero claro, pero pero hay personas que piensan que porque no piensas como ellos, mereces todo. ¿ya? En algo habrán estado, ¿vo? algo estaban haciendo. Entonces, y una lata de que 50 años después todavía encontremos los mismos prejuicios. ¿Te fijas? Y que todavía no, no, no seamos capaces de, de respetar al otro y de reconocer y reconocernos en el otro. Así que si al final somos chilenos, pero yo siempre lo, lo digo, siempre, lo primero que nada somos personas. ¿ya? Así que, y, y después vienen todas las clasificaciones que usted quiera, pero lo primero es que somos personas. Y eso es lo que se perdió. Pues. Yo la semana en el programa anterior, la semana pasada, ¿no es cierto? Eh, conté la historia, me adelanté, ¿no es cierto? Un poco, la historia de, 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 de algunos de mis miembros, de mi familia. No voy a decir nombres, ni mucho menos, pero tengo algo más dramático, ¿ya? Eh, y, y que fue muy común. Y era... Eh, jóvenes, jóvenes que habían participado de la Unión Popular, que habían estado impulsando, que habían votado por ahí etcétera, ya, eh, se vieron forzados a irse, o sea que fueron hasta la casa, los agarraron, no les dieron tiempo ni para armar una maleta, los pusieron en el aeropuerto y los mandaron al destino, donde fuera, a donde cayeran. ¿no? Y tengo el caso súper dramático de, de una prima que está estaba que Estaba recién casada, estaba con su babuita, ya y, 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 y el marido, amo ah, ah, muy joven estamos hablando de jóvenes de 25 años, una cosa así, ¿ya? Lo, lo toman y no se sabe, después del golpe no se sabe dónde está, se, se buscan en el Estadio Nacional, lo buscan en, en, en Dos Álamos, lo buscan en la venta sexy, etc. entonces y, y al final de cuentas pasó por todos los lados ¿ya? Eh, eh, el marido de mi prima, y en todos los lados lo torturaron y lo humillaron y quién no le hicieron. te fijas? Y de repente un día le tocan la puerta a mi prima y le dicen: Ya, aquí está tu marido, pescan su maleta y se van en 24 horas, y chao y fuera, y mi y mi, y mi prima con su guagua en brazo en la losa de Pudahuel con su marido, hecho una bolsa, porque como lo habían torturado y todo, ya y con la incertidumbre, porque ¿y a dónde nos vamos? ¿y qué vamos a hacer afuera? ya ¿y, y volveré a ver a mis padres? ¿volveré a ver a mis hermanos? ¿a mis amigos? etcétera bueno, yo puedo decir que con el tiempo la historia tal vez, bueno, ellos después estuvieron en otro país estudiaron allá, terminaron su estudios en un universitario tuvieron más hijos, se desarrollaron y volvieron, po, volvieron a Chile, pero en la década final de los 80 volvieron a dar la pelea, a votar por el no, a sacar a Pinochet, ¿te fijas? ¿Ya? Eh, pero, pero ahí les pasó lo que tú señalabas, eh, que ya, este, no era el país que ellos recordaban, po. ¿Te fijas? Y también se encontraba incluso con el rechazo, bueno, ¿y ustedes quién? Si, total, ¿ustedes le dieron la beca a Pinochet, pues? aquí mm. ¿Qué desgraciada afirmación? Por no decir qué desgraciado el que la dijo. Pero bueno, la beca a Pinochet, y todavía algunos festinan con eso. Eh, eso es lo, es lo personal yo y yo siempre yo siempre me, 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 mi mi mamá y mi papá me decían que nosotros teníamos suerte porque al final de cuentas pese a todas las vicisitudes esto le pasó a un primo esto le pasó a un vecino esto le, o sea esto le pasaba siempre a los otros y gracias a Dios nunca nos pasó a nosotros pero igual te afecta igual te afecta sí
1: porque como, como tú señalaste. no
2: sea un primo o pariente igual te afecta dime
1: todos conocemos a alguien todos conocemos a alguien que está pasando esa cuestión, y bueno, son sentimientos que, que afloran y, y, como tú lo decías, afectan porque no, nosotros tuvimos la suerte de no haber sufrido eso. Tuvimos la suerte de haber estado acá, pero también tuvimos familiares que,
2: por un motivo u otro, Familiares, no. amigos, vecinos. Fíjate que paso, pues, yo decía que a partir de los 14 años, como que yo ahí empecé a hacer switch, empecé a darme cuenta de muchas cosas. Y bueno, tuve la suerte de tener un, un, una familia bueno buenos lectores. Pues, mi papá siempre comprando libros, siempre informándose. Acá se compraba la Apsi, la Análisis, y la, 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 hasta la Reyes Arcilla. Todo se compraba. Te fijas, mi papá no, nunca le faltó lectura. ¿ya? Pero para mí el libro que me, que me abrió los ojos de alguna manera y me di cuenta de que todavía que, que, que estudiarlo, investigarlo y, y, y pensarlo muy bien antes de opinar fue este librito. ¿Te acuerdas de este libro? Sí, claro. Los paso del Puma. Ahí está, Patricia Verdugo que ya, ya no está con nosotros. te fijas pero un libro, este es de 1989, primera edición. Me compró, compró mi papá, que era un suvelador. Y mi papá cuando lo leía el libro me decía, toma hijo, léelo. ¿Ya? Porque le gustaba comentarlo después. ¿Te fijas? Y, y primero está como, no puede ser, no puede ser, ¿cómo pueden, cómo pueden haber pasado esas cosas? ¿Ya? Y después, ¿cómo no me di cuenta? ¿Ya? Y después viene la tercera cosa. Bueno, ¿y vamos a dejar que esto siga sucediendo? Bueno, desgraciadamente mi reflexión para estos 50 años es que hay gente que le falta leer mucho, hay gente que le falta estudiar mucho, hay gente que le falta tener más empatía, eh, y, y desgraciadamente esa gente todavía está, pues, ya opinan, y hablan, incluso tienen cargos políticos importantes, dirigen partidos, etc., pero no han aprendido nada. ¿Ya? Porque mientras, no, no, mientras no, no nos podamos reconocer en el otro, no hemos aprendido nada, estimado. Ya Y como por ahí alguien me dijo, eh, estarían dispuestos a hacerlo de nuevo. Quiero creer que no y por eso que me quedo con, con, los, con los actos que vimos estos días, realmente el once emocionado yo, viendo a este joven presidente que tenemos, viendo a la comunidad internacional, viendo a expresidentes que sí se hicieron presentes, ya, y todos diciendo algo tan sencillo, algo tan sencillo, que incluso es una canción, para que nunca más en Chile, para que nunca más. Así es sencillo.
1: Yo quiero destacar también de lo que a propósito de lo que ocurrió en estos días, eh, además de lo que tú señalaste eh, la declaración del Senado el Senado le puso paños fríos y lograron sacar una declaración consensuada todo el espectro político que está representado en el Senado muy distinto a lo que pasó en la Cámara de Diputados y eso eh, me lleva a, a pensar que sí hay gente que está pensando hubo gestos de grandeza en el Senado también como el saludo a la senadora en ejercicio Isabel Allende cuyo padre fue asesinado en esto, es decir Ahí estamos hablando ah, de alguien que lo también. sintió lo sintió en la piel. Lo
2: vivió, papá. Claro, lo vivió. Claro.
1: Entonces hubo, hubo gestos de aplauso hacia ella, respeto hacia ella. Algunos senadores se acercaron a saludarla. Y eso es lo que me deja, me deja más optimista. El, el, el acto que se hizo en el 11 de septiembre me acordó mucho al, al retorno a la democracia, donde fuimos visitados por personas de todos los países y volvimos al ruido político. Chile hoy día es un país respetado, es un país querido. Eh, es un país que, que también es admirado, admirado. incluso sí, ¿Sí? Nosotros, nosotros de repente somos muy fuertes en la autocrítica, creo yo hablo por mí eh, no me hago responsable, no quiero responsabilizar a otros, pero creo yo soy realmente muy fuerte eh, uno está afuera y te habla muy bien de Chile, y ahí fíjate a uno que es crítico en el país, le llena de orgullo y también cuando te critica en el país como pasó con Ortega, que criticó a los caraguineros, ah. aparece la figura del presidente de la República defendiendo justamente la imagen de la institución de los caraguineros. Y creo que ahí Exacto. estuvo bien. Creo que Exacto. fue un gesto republicano el que lo hizo. Jorge, nos vamos.
4: Lo dejo con la palabra labra?
1: en la boca. Sí. <risa> dale, <risa> bueno, yo, dale, ya, ya. antes ya que diga.
2: Mi... Claro. Eh, bueno... Eh, ¿Sabes qué Luis Miguel? Este ha sido, eh, un, estos tres programas han sido espectaculares, ¿eh? ¿Ya? me he sentido súper entretenido, me, me encantó recordar, me di cuenta de la infancia que tuve protegida, ¿ya? De, de, me alegré de recordar muchas cosas, algunas tristes y terribles como lo, lo que hemos señalado, pero al mismo tiempo y como decía mi abuelito, eh, pero podemos contarlo. ¿Ya? La vida pasa muchos años, pero uno la cuenta en cinco minutos. Nosotros en tres programas hemos tratado de, de contar y hacer también partícipe de nuestro amigo auditorio y televidente de estos recuerdos. Algunos se emocionaron, hemos tenido historias dramáticas, pero tal vez la gente se me ha visto en todos estos tres programas, sonriendo, riéndome incluso y mostrando... Cachureos, monedas, juguetes Libros ¿ya? Eh, Que de alguna manera son parte de, de mi historia Pero también que me hacen partícipe De la historia de todos nosotros Y eso es lo que no tenemos que olvidarnos ¿ya? Eh, Yo sé que algunos son súper mezquinos Son súper así, sectar, etcétera mira pero, pero al final de cuentas Esto, esto nos tiene que hacer reflexionar ¿ya? Y pasen 50, 100 años Lo que sea ¿ya? Eh, Aunque las cosas se olviden ¿Ya? Igual las vamos, alguien la va a recordar. ¿ya? Y aunque las cosas se olviden, alguien la va a recordar. Déjame Dale. un minutito. Tengo una cosa. Tenemos que, que, como... que irnos, nada ya. Sí, sí, estamos donaya. ya, pero, pero súper corto, corto. Mira, es que aquí tengo la frase para el bronce para terminar. Mira, aquí la tengo. Aquí está la frase: dice, Nada de lo que ya pasó es olvidado, incluso si ya no lo recuerdas. Gracias. Yo aquí tengo arriba.
1: Gracias. No se, no se puede ver ¿eh? ahí tengo arriba a la selección chilena que, que ganó el campeonato del 2015 es un regalo a un amigo
6: ¿Sí?
1: corriendo a festejar a Alexis Sánchez que a, a, acaba de, de anotar el penal sí. y atrás en el fondo se ve la tribuna donde está el, el, el texto este un pueblo sin historia ¿te acuerdas de ese texto de que está ahí en el estadio nacional? léelo por favor léelo ¿Sí? un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. No sé si se podría leer la imagen. O sea, algo se puede ver. No, no,
2: se, 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 no el brillo molesta un poquito, pero, pero lo leíste y se dice, perfecto. ¿Eh? Un pueblo sin historia, un pueblo sin futuro. Bueno, eh, entonces
1: eso, si, si nosotros no somos capaces de reconocer nuestra historia, difícilmente vamos a tener futuro. Pero yo estoy optimista, como dijo el presidente Allende. En el futuro de Chile, porque yo creo que vamos a ser más empáticos y aquí no hay vencedores ni vencidos. Y el ejercicio que quisimos hacer en este programa fue justamente tener los recuerdos
5: de todos.
2: No importa. Porque usted sabe, todos nuestros amigos que nos escuchan y nos están viendo. La historia es nuestra. La hacen los poderes.
1: Nos vamos. Gracias. Muchas gracias a la radio hoy, al canal 194 Sapi TV. Nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa y el próximo lunes vamos a tener un programa eh, ordinario. Se acaba el recuerdo de 7 más 50 y este programa ustedes lo pueden revisar durante la semana también a través de YouTube, de Spotify y de otras eh, consolas o plataformas, quiero decir, de, eh, de podcast. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que aportaron, a todos los que nos escucharon. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes a las 18 horas. Chau, chau.